0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Viele von euch nutzen wahrscheinlich Speicherplatz in der Cloud. Zum Beispiel bei OneDrive, Dropbox, Google Drive oder sonst irgendwo. Das ist ja auch super praktisch, aber die Daten liegen meistens im Ausland und das auch noch unverschlüsselt. Jeder, der irgendwie Zugang bekommt, kann sie lesen und für eigene Interessen nutzen. Und da kommt Boxcryptor ins Spiel. Mit Boxcryptor könnt ihr Daten verschlüsselt in der Cloud speichern. Die Software verschlüsselt Dateien und Ordner bei OneDrive, Dropbox, Google Drive und zahlreichen anderen Cloud-Anbietern. Und zwar direkt auf eurem Endgerät. So ist der Cloud-Speicher eurer Wahl nicht nur praktisch, sondern auch sicher. Boxcryptor ist in der Basisversion kostenfrei. Damit kann ein Cloud-Dienst auf zwei Endgeräten genutzt werden. Mit Boxcryptor Personal könnt ihr so viele Cloud-Dienste und Geräte nutzen, wie ihr wollt. Für 36 Euro im Jahr. Auch Teams können sicher in der Cloud zusammenarbeiten. Und neu seit diesem Sommer ist die Integration für Microsoft Teams. Für öffentliche Schulen gibt es übrigens spezielle Angebote. Details über Cloud-Verschlüsselung made in Germany findet ihr unter boxcryptor.com. Das schreibt sich B-O-X-C-R-Y-P-T-O-R.com. Firmenkunden und Schulen schicken am besten eine Mail an sales-at-boxcryptor.com, Stichwort Wochendämmerung. Alle die, die Boxcryptor Personal nutzen wollen, für die gibt es ab sofort und bis Ende Januar 40% Rabatt mit dem Rabattcode WOCHE2020 auf boxcryptor.com. Es ist Freitag, der 25. Dezember 2020. Ich bin Katrin Rönecke. Willkommen zu einer Sonderfolge der Wochendämmerung. Willkommen zur Klimadämmerung. Holger und ich haben uns vorgenommen, regelmäßiger mit zwei ExpertInnen über die Lage in Sachen Klima zu sprechen. Das erste Mal haben wir anlässlich des Klimastreiks am 25. September 2020 eine solche Sendung aufgenommen. Und wie schon da sind auch heute wieder zwei WissenschaftlerInnen zu Gast, die auf ihrem jeweiligen Gebiet Koryphäen sind. Das ist zum einen Professor Dr. Claudia Kempfert. Sie ist Professorin für Energiewirtschaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DIW, in Berlin. In diesem Jahr erschien ihr Buch Mondays for Future. Freitags demonstrieren, am Wochenende diskutieren und ab Montag anpacken und umsetzen. Und was sie darin alles fordert, darüber sprechen wir unter anderem auch gleich. Und als zweiter Gast ist Professor Dr. Stefan Rahmsdorff dabei. Er ist Professor für Physik der Ozeane an der Universität Potsdam und Leiter der Forschungsabteilung Erdsystemanalyse am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und dieses Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, das nennen wir im Verlauf des Gesprächs immer kurz PIK. Das Gespräch mit den beiden haben wir bereits am 14. Dezember aufgenommen. Und ich will euch gar nicht lange langweilen. Lasst uns einfach direkt einsteigen. Ja, wir dachten, wir machen mal so ein bisschen einen Rückblick auf das Jahr 2020. Und da wäre meine erste Frage, weil wir ja ähm, gehört haben, dass die Treibhausgasemissionen im Jahr 2020 vermutlich aufgrund der Corona-Krise um 7% gesunken sind. War es also ein gutes Jahr für das Klima, Herr Ramsdorf?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, denn das ist ja jetzt wirklich durch den Lockdown und mit großen wirtschaftlichen Einbußen erkauft worden. Und es ist vor allem nur ein vorübergehender Effekt, denn was wir langfristig brauchen oder was wir eigentlich, sage ich besser, sehr schnell jetzt brauchen, ist ein Strukturwandel, der uns in Richtung Nullemissionen bringt und diese, das heißt eben erneuerbare Energien aufbauen, Häuser Dämmen etc., also die Verkehrswende, all diese Dinge. Und die werden durch einen krankheits-Corona-Pandemie-bedingten Lockdown ja überhaupt nicht vorangebracht.
2: Aber könnten die dadurch vorangebracht werden oder trotzdem vorangebracht werden, oder? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir alle auf die Straße und uns umarmen müssen für das Klima.
1: Naja, also es gibt natürlich diese ganzen Finanzhilfen, Wirtschaftshilfen, die könnte man nutzen, um den Strukturwandel voranzubringen. Da kann bestimmt Claudia Kempfert mehr dazu sagen. Und worauf ich auch so ein bisschen hoffe, ist vielleicht so einen mentalen Wandel, dass wir erkennen, wir sind eben auch verwundbar als Menschheit. Also uns ging es ja so gut in den letzten Jahrzehnten, dass man sich quasi für unverwundbar hielt. Und wir müssen Vorsorge treiben. Und was man auch hoffentlich lernt, auf die Wissenschaft rechtzeitig zu hören. Bei der Corona-Krise merkt man, die, die das nicht getan haben, ähm, Trump oder äh, die Briten zum Beispiel, die einfach ein bisschen zu lange gezögert haben, haben dann erheblich höhere Todeszahlen gleich in der ersten Welle erlebt. Also da wird man sofort bestraft, wenn man äh, nicht die Warnungen ernst nimmt der Wissenschaft. Beim Klimawandel merkt man das vielleicht erst 20 Jahre später, wenn es zu spät ist, weil das einfach ein sehr träges, zeitverzögertes System ist, das Klimawandel. Da muss man einfach nach dem Vorsorgeprinzip
2: agieren. Aber irgendwie macht es keiner, ne?
1: Naja, ich würde jetzt auch nicht nur sagen, das Glas ist leer, sondern irgendwo ist es auch halb voll, weil wir haben ja immerhin in den Industrieländern die Emissionen schon gesenkt, nur eben deutlich nicht schnell genug. Aber wir sehen, dass das Pariser Abkommen, was ja gerade fünfjähriges Jubiläum gefeiert hat, meines Erachtens eben durchaus gewirkt hat, obwohl es eben keine Sanktionen vorsieht. Das war einfach politisch nicht machbar, da harte Sanktionen bei Nicht-Einhaltung irgendwelcher Ziele durchzusetzen. Aber es wirkt trotzdem, weil eben ein erheblicher politischer Druck entstanden ist durch auch durch die Wissenschaft, die immer wieder die Zahlen auf den Tisch legt, durch die Zivilgesellschaft wie Fridays for Future, sodass eben immer mehr Staaten sich ja Klimaneutralitätsziele setzen, auch ihre 2030-Ziele verbessert haben. Und von daher glaube ich, das Pariser Abkommen wirkt, aber natürlich noch nicht genug.
0: Frau Kempfert, Sie haben ja auch in Ihrem Buch ähm, Mondays for Future heißt das ähm, so ein bisschen skizziert, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte, gerade eben auch die großen Klimakonferenzen und was dort verhandelt wird und wie dort verhandelt wird und so weiter und so fort. Ähm, wie sehen Sie das Jahr 2020 sozusagen auch als ein Ergebnis der vielen, vielen Debatten, die davor stattgefunden haben? Hat es was genützt und kommen wir voran oder ist es immer noch viel, viel zu wenig?
3: Also ich würde schon sagen, dass wir vorankommen, aber es ist natürlich auch noch immer viel, viel zu wenig. Aber das Jahr 2020 wird nicht nur jetzt aufgrund der schrecklichen Corona-Krise in die Geschichte eingehen, sondern auch, weil wir wirklich an einem Tipping-Point sind. Und der Tipping-Point äh, ist sowohl soziologisch oder sozialgesellschaftlich als auch technologisch, als auch äh, aus Klimasicht äh, da. Denn auf der einen Seite ist es so, dass wir dank ähm, Fridays for Future es geschafft haben, eine breite gesellschaftliche Akzeptanz oder auch eine Mehrheit in der Gesellschaft äh, zu erwirken. Es sind ja nicht nur die Jugend, äh, die For-Future-Bewegung, sondern auch die Omas, die Entrepreneurs, äh, die ähm, Health und wie sie alle heißen, Scientists. Die for Scientists Future, genau. Gerade erwähnt, genau, die da alle auch damit zugehören und auch wirklich einen breiten gesellschaftlichen Debatte angeschoben haben. Und deswegen auch Mondays for Future, Freitags wird demonstriert, samstags wird diskutiert, sonntags Sonntagreden gehalten und am Montag müssen wir endlich ins Handeln kommen. Und das ist mein großes Plädoyer, dass wir Schritte in die Richtung tun. Nicht nur auf der Weltbühne, wo jetzt ja auch durch Klimagipfel und andere vor haben, äh, Green Deal und andere auch Dinge erwirkt werden, nicht genug, aber immerhin, man kommt so richtig in eine Bewegung, die zumindest in die richtige Richtung geht. Auf der anderen Seite reicht es eben nicht und jeder kann da seinen Beitrag tun und das war für mich so, auch in diesem Jahr, der Aufruf an alle, sich doch einzubringen, egal an welcher Stelle, jetzt nicht nur durch Konsumentscheidungen, sondern auch ganz gezielt als politisch aktive Bürgerinnen und Bürger, auch durch Möglichkeiten, die man umsetzt und da passiert eben auch sehr, sehr viel, sodass sich genau wie Stefan schon auch eher positiv wäre. Also das Glas ist halb voll. Wir sind so ein bisschen jetzt auf der richtigen Fahrt gekommen. Es dauert eben alles lange, aber dennoch müssen wir da am Ball bleiben und jetzt auch umsetzen. Aus der Corona-Krise den Neustart aus der Krise nutzen für Klimaschutz, ganz aktiven Klimaschutz. Dann kommen wir auch in die richtigen Fahrwasser.
2: Also wir haben eine Majority for Future, ähm, aber ich, ich habe, ich, ich bin aber auch Kulturpessimist, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das, was gesellschaftliche Mehrheit ist, vielleicht sogar gesellschaftlicher Konsens mittlerweile ist, auch tatsächlich da ankommt, wo es zum Gesetz wird, also in der Politik da oben. Ähm, bin ich dazu pessimistisch?
3: Also ich habe ja auch in dem aktuellen Buch so eine Rückschau gemacht, 40 Jahre zurück und wenn man sich da anguckt, klar sind da einfach viel zu wenig Dinge passiert und auch wirklich die, zwar auf der globalen Ebene, Nachhaltigkeitsziele, den Klimaschutz haben wir uns vorgenommen, Green Deal ist jetzt da, es dauert alles zu lange, da kann man auch ungeduldig werden und in der Tat müssen wir da sehr viel schneller werden, aber ich meine das schon ernst mit den Tipping Points, wenn man nämlich zurückschaut, sieht man, wenn, wenn das was wir jetzt beobachten, auch ähm, so eingeordnet wird, sieht man schon, dass wir an einem Wendepunkt äh, sind. Der mag jetzt nicht für alle so unmittelbar sichtbar sein und jeder will da sofort ganz konkrete politische Schritte in alle möglichen Richtungen verständlich. Und da müssen wir auch immer wieder den Finger in die Wunde legen. Aber ich würde schon sagen, wir sind an diesem Punkt hinweg, dieser 15 Jahre wirklich permanente Klimaskepsis, permanentes Gegenagieren, permanenter fossiler Lobbyismus, der uns wirklich komplett, komplett gelähmt hat und gebremst hat, das ist nicht mehr der Fall. Und das muss man schon sagen, ist auch dank Fridays for Future, der gesamten For-Future-Bewegung ins Rollen gekommen. Wir haben den Green Deal, wir haben jetzt Biden als Präsident. Wir, es kommen immer mehr Länder, auch in Richtung Klimaneutralität. Das ist alles zu kritisieren im Einzelnen, aber dennoch geht das in die richtige
2: Richtung. Ich bleibe mal bei, bei schlechter Laune. Ich ertappe mich dabei, irgendwie normalitär zu werden auf meine alten Tage. Und angesichts Fridays for Future und sowas, äh, so die die Standardsätze zu sagen, ja, ach ihr jungen Leute, ihr übertreibt mal wieder, das ist auch in Ordnung mit dem Übertreiben, ihr seid halt jung, ihr seid zum Übertreiben, da bleibt das ganze Zeug. Äh, ich, ich wüsste gerne von Ihnen beiden, ist es wirklich schon so spät, wie die AktivistInnen sagen oder übertreiben die jungen Leute tatsächlich?
3: Nee, die übertreiben überhaupt nicht. Also, also Stefan wird das doch bestätigen. Ja, nein, also die übertreiben überhaupt nicht. Die haben komplett recht. Und das mhm. ist ja das Frappierende bei dieser Jugend. Die guckt sich einfach die Berichte genauer an. Und auch Greta Thunberg, die einfach die Klimaberichte mal alle gelesen hat, sehr gut aufgepasst hat in der Schule. Das kann jetzt Stefan besser erklären als ich. Aber die haben komplett recht. Und deswegen kann man immer nur als Scientist sagen, die haben recht und wir müssen sehr viel mehr tun. Und ähm, sie legen auch zu Recht dem Finger in die Wunde und da können wir auch schneller werden.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen, weil die haben ja eine wirklich unabweisbare Forderung, haltet das Pariser Abkommen ein. Das hat die Welt praktisch einstimmig beschlossen. Der Bundestag hat es einstimmig gebilligt und die sagen einfach, aber jetzt müsst ihr das einhalten. Und was das bedeutet, kann man eben in den Berichten des Weltklimarats IPCC nachlesen. Da ist die Budgettabelle drin, wie viele Emissionen wir uns noch leisten können, um ein bestimmtes Klimaziel zu erreichen. Das ist äh, wissenschaftlicher Konsens. Und von daher kann man einfach leider, muss ich sagen, nicht sagen, dass die übertreiben, sondern die sagen ja, listen to the science.
2: Es ist also schlimm, und jetzt vergleiche ich das mal mit der Pandemie, wenn ich jetzt, also das Handeln, insbesondere westliche Pandemie-Politik auf das Klima abbilde, sieht die Zukunft klimatisch also so aus, dass wir erst viel zu wenig unternehmen, riesige Schäden hinnehmen, währenddessen darauf hoffen, dass irgendwer rechtzeitig einen Impfstoff erfindet das funktioniert doch nicht, weil Klimaimpfen ist doch nicht.
3: Ja, wir müssen aber schon einiges lernen, auch aus diesen, also das, was wir jetzt mit dem Zeitraffer bei der Corona-Krise ja. sehen, können wir wirklich auch eins zu eins bei der Klimakrise umsetzen. Es geht um Flatten the Curve, es geht um Hammer and Dance, es geht darum, dass wir möglichst die Emissionen niedrig halten, sie gar nicht erst ansteigen zu lassen bei den tollen Staubsauger, der das da alles wieder, das CO2 aus der Atmosphäre holt oder irgendwie Spiegel im All aufgehängt werden, das ist alles Science-Fiction, müssen alles tun, damit die Emissionen runtergehen und das kann auch gelingen, je frühzeitiger wir agieren, desto besser. Und da lernen wir jetzt ja auch, jeder lernt im Moment bei Corona, erstmal lernen wir, was Virologie alles macht, was auch hochspannend ist, aber auf der anderen Seite lernen wir auch, wie wir damit umgehen müssen und da können wir für das Klimaproblem, für den Klimaschutz eine ganze Menge mitnehmen und das würde ich mir auch einfach wünschen, dass wir da positiv optimistisch bleiben und auch Dinge, die die wir da gelernt haben, mitnehmen für, für zur Bewältigung der Klimakrise.
2: Ich bleibe mal in dieser, in dieser Pandemie-Metapher. Wenn wir wissen wollen, wie man die Pandemie ordentlich bekämpft, müssen wir nur nach Asien gucken. Wo müssen wir hingucken, wenn wir wissen wollen, wie man das Klima ordentlich schützt? Nach Europa, ja,
1: Genau. Dänemark, Schweden, Großbritannien. Genau. Also es gibt es gibt ja die Positivbeispiele, wo die Emissionen deutlich stärker gesunken sind als bei uns in den letzten 15 oder 20 Jahren, als bei uns in Deutschland. Und deswegen ärgert mich das, wenn immer noch Leute sagen, ja, Deutschland kann ja nicht allein vorangehen. Wir sind ja überhaupt nicht mehr vorne dran, sondern wir sind im hinteren Mittelfeld der OECD-Staaten.
3: Und Europa, und auch darauf sprechen Sie ja auch an, es geht darum, dass wir mehr Demokratie brauchen. Eine Demokratie ist viel besser in der Lage, mit Krisen jeglicher Art umzugehen, sei es jetzt die Pandemie als auch eine Klimakrise, weil wir Solidarität brauchen, eine Stärkung der Gesellschaft und auch Parlamente und all das. Alle Institutionen, die Wissenschaft, die Juristerei, alle Institutionen, die sind hier notwendig, um die Dinge auch so zu bewerkstelligen, dass sie funktionieren können. Insofern ist diese, ähm, diese Forderung immer, wir brauchen jetzt eine Ökodiktatur grundfalsch, Grund Ökodiktatur, sondern wir brauchen eine Ökokratie, mehr Demokratie äh, und die müssen wir stärken, die müssen wir feiern und die müssen wir umsetzen und dann kann man es auch gut schaffen mit der Klimakrise.
1: Also den Begriff Ökokratie, <lacht> ich glaube nicht wirklich, das klingt <lacht> ja. so nach Bürokratie oder sowas ähm, aber, oder Autokratie, aber klar, wir brauchen mehr Demokratie, ich würde noch sagen, zur, zum Vergleich mit der Pandemie. Eine Sache, die wir bei der Pandemie, denke ich, jetzt auch lernen, ist, dass die Leute, die ähm zaudern und sagen, ja, wir warten jetzt erstmal ab, jetzt gerade in der zweiten Welle, sonst schaden wir der Wirtschaft, dass die einfach nicht verstanden haben, dass gerade dieses Zaudern der Wirtschaft am meisten schadet. Mhm. Und es haben ja auch Daten, internationale Vergleiche gezeigt, dass die Länder wie Schweden zum Beispiel oder insgesamt einfach, dass es eine Korrelation gibt zwischen Hohen Todeszahlen und hohen Wirtschaftsschäden. Also es ist nicht etwa ein Trade-off, dass die Leute, die nur lasche Maßnahmen ergreifen gegen die Pandemie, dafür ihre Wirtschaft schonen, sondern das genaue Gegenteil ist der Fall. Der, der nicht rechtzeitig handelt, der hat dann am Schluss auch die größten wirtschaftlichen Schäden.
3: Und das ist genauso bei, das ist noch eine Parallele zur Klimakrise, weil die Klimaschäden ja auch enorm hoch werden. Je länger wir zaudern, je, je weniger wir handeln, desto teurer wird es und desto äh, mehr klimatische Schäden entstehen, die auch volkswirtschaftlich hoch problematisch sind. Und die Länder, die frühzeitig agieren, haben äh, Vorteile, schaffen Wertschöpfung, Arbeitsplätze und äh, volkswirtschaftliche Vorteile. Insofern sind da wirklich sehr frappierende Parallelen zwischen beiden Krisen. Aber die... Schäden, die es
0: jetzt schon gibt, also dass irgendwelche Wirbelstürme auftreten und Überschwemmungen stattfinden wie in Bangladesch, das betrifft uns ja noch nicht so sehr. Also bisher können wir uns ja zurücklehnen in Europa und sagen, okay, also was bisher vom Klimawandel so als ähm, krasse Auswirkungen mit wirklich wahnsinnigen äh, Schäden für die Wirtschaft einhergeht, das betrifft ja... Ja, eben Bangladesch, Südostasien, diese ganzen Regionen. Ähm, wir sind ja da auch noch auf der sicheren Seite. Zumindest habe ich oft, das klingt total zynisch, aber ich habe oft den Eindruck, dass das etwas ist, was uns davon abhält, mehr zu tun, dass wir uns so sicher fühlen in Europa. Stimmt denn dieses Bild, dass uns nichts passieren kann oder ist nicht doch auch bei uns schon der wirtschaftliche Schaden zu messen?
1: Also zum Wirtschaftlichen würde ich an, an Claudia übergeben, aber rein physikalisch gesehen erinnern Sie sich an die Elbeflut, an die Oderfluten, an den Jahrhundertsommer 2003 mit 70.000 Hitzetoten in Europa?
3: Ja. Also genau, also das ist genau der Punkt, dass die wirtschaftlichen Schäden auch heute schon messbar sind, weil es eben der, der Schein trügt, dass wir denken, ja wir haben ja noch gar keine Klimaschäden, allein die Hitze, die enorme Gesundheitsschäden verursacht und die Sommer, die ja auch immer heißer werden, wir können ja messen, dass dies erhebliche Probleme mit sich bringt und die Gesundheitsschäden sind groß, auch die Landwirtschaftsschäden sind, sind heute messbar, die Wasserknappheit, die Waldbrände, die wir heute schon sehen, sehen können. Und äh, die, die Liste ist da lang. Und insofern ist es, glaube ich, auch etwas, was wir jetzt in den letzten Sommern ja gesehen haben, ähm, wenn die Menschen auch merken, also hier stimmt was nicht mehr. Und es war vorher nur so so weit weg oder abstrakt, aber me mittlerweile merken es alle und und ich kenne überhaupt niemanden mehr, der mich noch nicht darauf angesprochen hat. Ähm, die alle bestätigen, wir merken langsam etwas. Und das ist auch das, was wir in den Volkswirtschaftlichen Zahlen
0: messen können. Das heißt, es ist gar nicht so weit weg. Es gab ja auch gerade die Studie zum Jahr 2018 den Sommer, dass alleine da 20.000 Hitzetote in Deutschland auch ähm, zu beklagen sind. Und mhm. dass es eben tatsächlich auch mit dem Klimawandel zusammenhängt. Jetzt 2019, ich erinnere mich, waren ähm, hunderttausende Menschen auf den Straßen für Fridays for Future. Es gab einen wahnsinnigen Druck auf die Politik durch diese Bewegung. Als wir die letzte Sendung veröffentlicht haben, die wir vier aufgenommen haben, war ich auch auf der Demonstration in Berlin und es war ein relativ klägliches muss ich leider sagen. Also wir haben es nicht mal geschafft, in Berlin zwischen Brandenburger Tor und der Siegessäule wirklich eine, eine komplette Demo hinzubekommen. Ist das eventuell auch ein Nachteil dieser Corona-Pandemie, dass die ähm, Luft aus der Fridays-for-Future-Bewegung gerade so ein bisschen rausgeht oder verlagert die sich nur?
3: Also die verlagert sich, Ich war ja jetzt auch letzten Freitag dabei es ist es klar, dass man jetzt nicht die Massen dort sieht am Brandenburger Tor, aber es sind sehr viele Menschen durchaus vor Ort und es verlagert sich aufs Netz. Das ist wirklich ein Trugschluss, dass man annimmt, dass Fridays-for-Future nicht mehr da sind, nur weil sie jetzt vielleicht in den großen Medien permanent nicht präsent sind, aber sie sind überall woanders präsent. Man sieht ja auch bei den Anfragen, auch bei Scientists for Future, wie aktiv die sind. Es wurde eine Studie erstellt zur Machbarkeit des 15 grad ziels Es werden in den Medien alle möglichen Dinge verbreitet und die sind nach wie vor wahnsinnig aktiv. Zuletzt jetzt eben auch, als es um den Konflikt ging, um den Dannröder Wald, um die Autobahn, die zu Recht äh, hinterfragt wird, weil diese Verträge, die wir dort machen und die wir heute haben, äh, wirklich veraltet sind und nicht kompatibel mit dem Paris-Ziel äh, und die Jugend ist da einfach sehr stringent und fordert zu Recht ein, hinterfragt all eure Entscheidungen und dafür brauchen wir neue Gesetze, wir brauchen wirklich neue Gesetze, die kompatibel sind mit dem Paris-Abkommen, wir brauchen nicht jede neue Straße, die wir vor 35 Jahren angefangen haben zu planen, äh, jede neue neue Autobahn, sondern wir müssen es hinterfragen in Richtung nachhaltiger Mobilität, Stärkung von Mobilitätsdienstleistungen. Und diese Konsequenz, die fordert Fridays for Future permanent ein. Und auch wir bei Scientists for Future sind nach wie vor sehr aktiv, das auch mit zu begleiten.
2: Sehen Sie im Bereich des Gesetzgebers, also in den Parlamenten, genügend Menschen, die derselben Meinung sind, die sagen, wir müssen neue Gesetze haben? Wir müssten aufhören, Verkehr zu erzeugen, indem wir Straßen bauen?
3: Ich sehe schon eine steigende Mehrheit, insbesondere weil wir in Deutschland ja auch ein Klimagesetz haben äh, werden und äh, dieses äh, genau das durchdeklinieren soll. Aber wir, wir scheitern dann ja immer an, an, an den aktuellen Entwicklungen. Eine Autobahn, die jetzt hier gebaut wird, äh, die Planungen sind 15 Jahre alt. Und äh, damals äh, hat man noch nicht, in dem äh, erstmal nicht äh, das Pariser Abkommen schon antizipiert und zum anderen eben noch nicht ausreichen. Äh, und das tut heute immer noch die Verkehrsplanung noch nicht ausreichend die Wirkung auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz berücksichtigt. Und genau das ist das Problem, was wir was wir heute immer wieder haben und worauf die Jugend sich zurecht bezieht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dies einfordert. Und auch die Juristen sind hier gefragt, das durchzudeklinieren. Wir brauchen neue Gesetze. Also wir sind ein Rechtsstaat und genau diese Institutionen müssen wir stärken, die alle kompatibel sind mit dem Paris-Abkommen. Und dann schaffen wir das auch. Aber jetzt mal tatsächlich
0: zum Dannenröder Forst. Das ist ein Waldstück, das gerodet werden soll von 85 Hektar. Ist das wirklich so ein großer Unterschied, den das da macht oder ist es nicht vielmehr Symbol für was Größeres?
3: Es ist durchaus verständlich, dass man immer hinterfragt, müssen wir wirklich diesen Wald roden und auch genau anschauen, welche Ausgleichsflächen man dafür schafft und vor allen Dingen hinterfragt. Und darum geht es hier mehr, ob wirklich diese neue Autobahn notwendig ist, wenn es darum geht. Und was wir wissen aus der Wissenschaft, dass es um eine Verkehrsvermeidung geht, wenn wir die Klimaziele von Paris einhalten wollen. Also weniger Autoverkehr, mehr Schienenverkehr, mehr öpmv Mehr Mobilitätsdienstleistung. Wir kennen die ganzen Szenarien und da gibt es keinen großen Spielraum. Und äh, mhm. das äh, bricht ja die, die Jugend jetzt zu Recht äh, runter und sagt, Moment einmal, äh, wenn wir diese Szenarien umsetzen, brauchen wir keine neuen Autobahnabschnitte. Wir brauchen eher mehr Schienenverkehr. Und da haben sie recht. Und diese Planungen, die sind eben schon alt und die Gesetze sind auch alt. Und jetzt muss es darum gehen, neue Gesetze zu schaffen und neue Planungen. Und deswegen wäre es durchaus sinnvoll, das habe ich jetzt persönlich auch mit unterstützt, ein Moratorium für den Autobahnbau zu, zu machen, dass wir das aussetzen, das hinterfragen, neue Gesetze schaffen und dann entscheiden, was wir davon wirklich brauchen und was nicht. Insofern brauchen wir hier tatsächlich Flexibilität. Und das auch in meinem neuen Buch, My List for Future, werbe ich genau dafür, dass man sich diese Flexibilität jetzt aneignet und viel, viel kurzfristiger, agiler reagiert auf die neuen Anforderungen.
0: Was sagt Andreas Scheuer
3: dazu? Ja, der Verkehrsminister hat eben sehr stark noch seine Verkehrsentwicklung im Blick, die aber nicht wirklich eine Verkehrswende ist. Und das ist genau das Problem, was wir heute haben. Wir haben steigende Emissionen im Straßenverkehr. Es ist nicht kompatibel mit Paris. Wir brauchen weniger Verkehrsleistung, mehr intelligente Verkehrsdienstleistung, Mobilitätsdienstleistung, mehr Elektromobilität, mehr Schienenverkehr, mehr ÖPNV. Also da sind auch aus seinem Ministerium durchaus Schritte in die richtige Richtung, aber nicht in der Konsequenz und deswegen mit dem neuen Klimagesetz muss dann insbesondere der Verkehrsminister Antworten geben, die Emissionen zu senken. Darauf hat er sich verpflichtet, das auch im Rahmen von Paris zu ermöglichen und deswegen ist der Verkehrsminister hier nochmal besonders gefordert.
0: Jetzt hat ja die EU gerade auch ihr Klimaziel für 2030 verschärft. Ist das eine Ebene, auf die man Hoffnung setzen kann? Also dass man so sagt, okay, vielleicht hat Ursula von der Leyen als ähm, Vertreterin für mehr Klimaschutz äh, vielleicht den größeren Hebel in der Hand, als jetzt auf Andi Scheuer zu
3: schauen. Sind Sie zufrieden mit dieser Nachbesserung? Also ich bin zufriedener als vorher mit dieser Nachbesserung auf jeden Fall, weil in der Tat ist es so, dass in Europa die Rahmenbedingungen gesetzt werden und das dann auch durchdekliniert wird und wir die Emissionsminderungsziele nochmal nachschärfen müssen, was dann auch bedeutet, dass Wirtschaftsminister die Scheuer reagieren muss. Auch sein Ministerium muss die Emissionen deutlich stärker senken als bisher vereinbart. Und insofern ist das schon richtig, dass man in Europa diesen Rahmen schafft und dieser Rahmen auch dazu führt, dass man sich vereinbart, wie stark die Emissionen senken müssen. Die 55 Prozent reichen nicht aus zum Paris-Fahrt. Dort müssten es 65 Prozent bis 2030 Emissionsminderung sein. Auch der Ausbau der erneuerbaren Energien müsste schneller vorangehen. Aber immerhin hat man hier mal einen Rahmen geschaffen, der in die richtige Richtung geht. Und auch nicht zu vergessen, dass man in Europa eine sogenannte EU-Taxonomie für die Finanzierung all dieser Transformationen ermöglicht. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil jetzt diese Rahmenbedingungen so angepasst werden, dass fossile Energien keine Finanzierung mehr bekommen oder weniger. Und auch die Transformation, also die Unternehmen, die es investieren müssen, dass man denen hilft mit Wirtschaftshilfen, die Unternehmen, die schon fortgeschritten sind, bessere Marktbedingungen gibt, beispielsweise auch im Bereich der Elektromobilität. Und diese Finanzrahmenbedingungen, die die sind auch sehr wichtig. Und das ist gut, dass dass man da mit dem EU-Green-Deal das auch ermöglicht.
1: Da, da würde ich noch dazu sagen, dass das Europaparlament hat ja 60% Prozent Minderung mhm. bis 2030 mhm. beschlossen, mehrheitlich. Mhm. Und auch noch ein wichtiger Punkt, der kein Detail ist, ohne Gegenrechnung von irgendwelchen Senken, weil das, was die EU-Kommission vorgeschlagen hatte, war ja mit Gegenrechnen von Waldsenken und die sind einfach nicht richtig zu messen oder zu kontrollieren und es weiß auch keiner, ob diese Kohlenstoffspeicherung in den Bäumen, wirklich langfristig dort erhalten bleibt. Denn wir sehen ja jetzt, dass durch diese Dürre-Sommer massenweise Bäume absterben. Und dabei wird dann eben das CO2 wieder frei, so dass man diese Waldsenken eben nicht wirklich seriös gegenrechnen sollte und sich damit praktisch die Minderung bei den fossilen Emissionen
2: kleinrechnen. Apropos Senken. Sie sind ja Ozeanograf. Wie geht es denn eigentlich unseren Ozean? Naja, die Ozeane machen
1: eine sehr positive Sache. Sie nehmen ein Viertel der CO2-Emissionen auf, die ja. wir in die Luft pumpen. Aber wie lange machen ähm, die das noch? Dabei geht es ihnen aber leider nicht gut, weil wenn sie CO2 in Wasser lösen, dann bekommen ja. sie Kohlensäure. Kohlensäure. Das hat man in seinem Sprudelglas und das ist extrem schlecht für alle kalkbildenden Organismen im Ozean. Von den Korallenriffen angefangen bis zu dem mikroskopischen äh, Mikroplankton, was die Grundlage vieler Nahrungsnetze im Meer bildet. Und allein wegen der Versauerung der Ozeane, die so entsteht, wäre es alleine schon Grund genug, die CO2-Emissionen so schnell wie möglich herunterzufahren. Wie geht's Dazu denn den kommt Korallen natürlich die Erwärmung der Ozeane, ja. Das ist nochmal, da könnte man auch noch länger drüber reden. Im Moment sind die Hauptkorallenschäden, wir sind ja mitten in einem globalen Korallensterben jetzt, was auch mhm. eine der vielen eingetretenen Prognosen der Klimaforschung ist. Das liegt noch hauptsächlich daran, dass die Wärmetoleranzgrenze überschritten wird und noch gar nicht so sehr an der Versauerung. Vom Great Barrier Reef in Australien ist etwa die Hälfte der Korallen ausgebleicht in den letzten fünf Jahren.
0: Muss man sich von den schönen Korallenriffen dann in den nächsten Jahren langsam verabschieden?
1: Also das ist einer der wichtigen Gründe, warum eben äh, es so wichtig ist, nahe bei 1,5 Grad äh, zu bleiben. Denn bei 2 Grad, sagt der Weltklimarat, bleibt nichts mehr übrig von den Korallenriffen der Welt. Wenn wir die Erwärmung auf 1,5 begrenzen oder vielleicht auch 1,6, dann haben wir immerhin äh, vielleicht noch 10, 20 Prozent der Korallen, die wir retten können.
0: Jetzt müssen wir aber, glaube ich, noch mal dazu sagen, warum sind die wichtig? Also man kann ja sagen, gut, die sind halt schön, wenn man Taucher ist, ne, schaut man sich die gerne an. Aber aus biologischer Sicht, warum sind Korallenriffe eigentlich so wichtig? Ja, die
1: sind, die sind wahnsinnig wichtig, weil das äh, extrem artenreiche Ökosysteme sind. Die sind also auch für den Menschen sehr wichtig, äh, für die Fischerei, weil dort äh, praktisch so die, die ähm, Kinderstube die jetzt fast gesagt, ja, also der, der Fische ist, die dort, um die Korallen herum leben, die spielen auch beim Küstenschutz eine wichtige Rolle gegen Sturmfluten und Tsunamis bei tiefliegenden Inselstaaten zum Beispiel. Und es hängen eben wirklich hunderte Millionen Menschen von der Gesundheit dieser Korallenriffe auch ab. Also es geht nicht nur um Naturschutz, sondern generell beim Klimaschutz geht es ja primär auch einfach um den Schutz der menschlichen Gesellschaft.
0: Hm den Schutz komplexer Ökosysteme. Und wenn man an der einen Stelle anfängt, einen Dominostein umzuwerfen, dann ähm, kippt ganz schnell auch vieles anderes. Jetzt sind wir eigentlich schon bei den Tipping-Points angekommen. Machen wir vielleicht da auch noch mal so eine kurze Bestandsaufnahme. Wie weit sind wir denn im Moment mit den, ich sag mal, ähm, drängenden Öko-Tipping-Points oder, oder globalen Kippelementen im Klimasystem
1: ja, also wir bewegen uns eben darauf zu, auf diese Kipppunkte und ich habe es ja schon erwähnt, bei den Korallen, das ist auch so vorhergesagt gewesen, dass wahrscheinlich der früheste Kipppunkt, der überschritten ist, da ist es in, in großen Teilen, in Regionen der, der Welt schon überschritten, sodass die Korallen da schon sterben. Ähm, ein weiterer sehr naheliegender Kipppunkt ist der des Grönland-Eisschildes, der liegt so Irgendwo zwischen 1 und 3 Grad mit dem wahrscheinlichsten Wert bei 1,6 Grad Erwärmung nach dem heutigen Wissenstand. Das ist typisch, dass man für diese Kipppunkte oft nicht genau sagen kann, wo sie liegen, weil das eben sehr nicht lineare Prozesse sind. Und mit jedem Zehntel Grad Erwärmung steigt das Risiko, auch diesen Grönland-Kipppunkt zu überschreiten. Und das heißt, dann sind sieben Meter globaler Meeresspiegelanstieg. Einprogrammiert, auch ohne weitere Erwärmung, weil es dann zu einem sich selbst verstärkenden Rückkopplungseffekt kommt, mit dem über, zum Glück nicht plötzlich, sondern über viele Jahrhunderte dann der grönländische Eispanzer komplett verloren gehen wird. Und man könnte jetzt natürlich noch durch die Liste von vielen weiteren Kipppunkten durchgehen. Als nächstes droht also die, die Westantarktis. Das Westantarktische Eisschild ist. Da ist sogar der Kipppunkt übrigens wahrscheinlich schon überschritten. Der würde etwa drei Meter globalen Meeresspiegelanstieg bringen. Wie ist es
0: mit dem Permafrost? Ähm,
1: ja, beim Permafrost, äh, da hört man oft sehr alarmierende Meldungen, die aber nach Ansicht der meisten Klimaforscher eben doch ein bisschen übertrieben oder verfrüht sind. Das ist zwar schon ein äh, ernsthaftes Problem mit dem Permafrost. Äh, da gab es ja auch wieder so Schlagzeilen, äh, dass äh, aus dem arktischen Ozean Methangas hochblubbert. blubbert ähm, vor einigen Wochen. Das war aber eben eine punktuelle Beobachtung an einer Stelle, wo man auch nicht weiß, ähm, blubbert da schon seit tausend Jahren Methangas hoch. Also es, es fehlte irgendwie der Nachweis, dass das wirklich neu ist. Und nach allem, was wir wissen, es steigt zwar der Methangehalt in der Atmosphäre an, das ist, das ist einfach eine Messtatsache, aber nach allem, was wir wissen, kommt das eben nicht überwiegend aus der Arktis, sondern es kommt zum Teil eben aus der fossilen Energiewirtschaft durch Gaslecks, Fracking und so weiter. Gaslecks in den Pipelines, es kommt durch ähm, Müllhalden, wo Methan entsteht und so weiter. Also es ist im Moment diese alarmierende Meldung, als würde jetzt schon das ganze Methanvorkommen in der Arktis destabilisiert sein, die sind verfrüht. Wir erwarten das eigentlich erst, dass das ein richtig ernstes Problem wird in 50 bis 100 Jahren. Und es gibt auch keine überzeugenden Daten, die sagen würden, schon jetzt ist das dramatisch.
2: Moment, das heißt, wenn wir, wenn wir den einen Treiber CO2 jetzt ausschalten würden, könnte es uns trotzdem passieren, dass wir zu spät dran sind, den anderen Treiber nicht doch auszulösen?
1: Ähm, richtig, also wir, wir werden auf jeden Fall eine verstärkte Methanfreisetzung bekommen. Die Frage ist halt nur, wie schnell, wie viel. Und wenn wir die Erwärmung jetzt schnell bremsen können nach Pariser Abkommen, dann können wir da noch das Schlimmste verhindern. Aber ansonsten haben wir eine Methan Emissionsquelle freigesetzt, sowohl aus dem Permafrost an Land als auch Gashydrate am Meeresgrund, die durch Erwärmung destabilisiert werden und wo dann für viele Jahrhunderte ständig Methan rausblubbert, was wir einfach nicht stopfen können. Und das wäre so eine Art Kontrollverlust über das Klimasystem.
2: Wie schaffen Sie das, da noch optimistisch zu sein? Ähm, tja, man muss ja weiterleben. Ja,
1: also aufgeben ist einfach keine Option, finde ich. Habe ich das vielleicht auch letztes Mal schon gesagt. Ja, in diesem ja, Podcast. Ja. Wir, wir können uns das nicht erlauben, genauso wenig wie jetzt die Leute im Gesundheitssystem, die äh, in den Intensivstationen kämpfen, um Menschenleben. Äh, die können auch nicht sagen, oh Gott, ist alles schlimm hier, ich gehe nach Hause, sondern man muss einfach äh, bis zuletzt das tun, was man tun kann
3: und wir können es ja auch noch schaffen deswegen ist es so wichtig dass man da auch positiv bleibt also ich meine wir alle hier in der Runde sind jetzt nicht diejenigen die das alles noch so aktiv äh, erleben äh, werden das ist eben die Jugend die heute auf die Welt kommt die Kinder äh, und die Babys die heute da sind die das alles brutal erleben werden und wir sind in der Verantwortung das noch umzudrehen wir haben ja vor letzte Woche eine noch eine interessante Übersicht gesehen von Carbon Tracker die uns noch mal vorgerechnet hat wenn wir wirklich jetzt äh, diese Klimaneutralitätspläne der einzelnen Regierungen auch weltweit umsetzen Kommen wir im äh, Bereich des Möglichen, was unter zwei Grad angeht. Und äh, darauf äh, muss man äh, die jetzt auch äh, festnageln, dass man so schnell wie möglich anfängt, äh, die Dinge in, in aktives Handeln umzusetzen. Jeder Beitrag zählt und zwar so schnell wie möglich und nicht jetzt lethargisch und oje, oje, sondern äh, so schnell wie möglich in die Hand nehmen, genau wie Stefan sagt, wie auf den Intensivstationen alles geben, äh, damit äh, noch möglichst viele gesunde da rauskommen und genau das ist unser Job.
1: Ich muss jetzt einmal der Claudia widersprechen, das mache ich total ja. ungern, aber äh, Bitte. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass es nur die jungen Leute trifft, denn mhm. ich bin jetzt ja kein Nachwuchsforscher mehr, muss man einfach sagen. Ich habe aber noch vor 30 Jahren zu leben, bis zum Jahr 2050, wir sehen jetzt schon erhebliche Folgen des Klimawandels. Die syrische Rekorddürre, die den Massenprotesten dort vorausgegangen ist, war letztlich ein Mitauslöser, um das Land zu destabilisieren. Das hat uns die AfD gebracht und so weiter. Also ich denke, wir erleben in der Politik in Deutschland auch schon jetzt Folgen des Klimawandels. Und ich glaube, noch zu meinen Lebzeiten in den nächsten 30 Jahren werden das ganz verheerende Auswirkungen sein, die ich auch zu spüren bekommen werde wenn wir nicht jetzt Paris schnell umsetzen. Also wir machen das nicht nur für die junge Generation, sondern auch dafür, dass sie jetzt schon etwas älteren ein geruhsames Rentenalter erleben können.
3: Ja, ich stimme dir, stimme dir völlig zu. Aber äh, das Szenario ist ja auch so ein bisschen, ähm, wie geht es danach weiter? Und die Jugend, die uns im Moment ja auch nochmal dringlich auffordert, wirklich äh, zu handeln. Aber du hast völlig recht, auch wir ähm, alle werden möglichst alt und, und werden auch noch die schlimmsten Dinge erleben. Wir erleben es ja heute schon, aber ähm, danach geht es ja nochmal so richtig rund. Und das müssen wir wirklich vermeiden. Das, das war so also mein Plädoyer, dass wir das wirklich in die Hand nehmen und auch echt umsetzen.
2: Frau Kempfert, Sie sagten, jeder Beitrag zählt. Ähm, gleichzeitig sagen Sie aber, glaube ich, auch, dass individuelle Konsumentscheidungen eigentlich überhaupt nicht zum Klimaschutz beitragen können. Äh, wie, wie kann mein Beitrag aussehen?
3: Ja, Klimaschutz gibt es nicht im Supermarkt. Ja, und das ist genau der Aufhänger auch in meinem Buch, dass man jenseits von Konsumentscheidungen, die auch gut und richtig sind, da kann auch jeder alles Mögliche mit aktiv in die Hand nehmen und auch Märkte mit mobilisieren. Aber jenseits eben von diesen Konsumentscheidungen, wir, wir enorme Beiträge leisten können. In jedem Verein, jede Schule, jede Familie sind ist eine Keimzelle einer klimagerechten Welt. Wir können uns Pläne setzen. Sie können auch im Unternehmen, wo Sie wissen, dieses Unternehmen ist enorm klimaschädlich, Mehrheiten suchen und mobilisieren, dass die Wege finden, wie sie dann auch aus der Belegschaft heraus klimaschonender werden können, Dinge, Prozesse mitgestalten. Das ist mein Aufruf. Egal wo, wir sind auch politisch engagierte Bürgerinnen und Bürger. Es gibt auch immer mehr Bewegungen, wo man sich anschließen kann. Jeder kann überall etwas tun und das ist mein Wunsch, dass wir jetzt nicht so große Dinge uns immer vornehmen, sondern auch jeder kleine Beitrag kann zählen und zählt auch. Genauso wie wir auch zur Wahl gehen und damit Dinge verändern, können wir auch durch, durch jegliches Handeln, was wir, was wir täglich tun, egal wo wir sind, einen ganz tollen Beitrag leisten.
0: Aber das heißt ja dann doch, man, die Entscheidung im Supermarkt, also meine Lieblingsbeispiele sind immer so die Avocados, die aus Lateinamerika hergebracht werden und mit wahnsinnig viel Wasser da aufgezogen wurden oder andere Produkte, die halt einfach einen irren Weg hinter sich legen. Also Ganzes Stichwort regional, saisonal äh, einkaufen, kochen, macht doch schon einen Unterschied, oder?
3: Ja, klar und ich finde es auch wichtig, dass sich da jeder Gedanken macht und man kann durch Konsumentscheidungen auch Dinge mitgestalten. Wir könnten es auch über Rahmenbedingungen gar nicht erst ermöglichen, ne, dass die Avocado bei uns liegt. Wenn man die echten Umwelt- und Klimaschäden einpreisen würde, dann würde da nur Avocado für 50 Euro liegen und die kauft dann auch keiner und keiner bringt sie mehr. Also Oder es wird zu einem Luxusgut von, von bestimmten Gütern. Aber wichtig ist doch, dass wir äh, einerseits auch merken, was wir für Konsumentscheidungen tun, überkonsumen lassen, also nicht übermäßig äh, konsumieren und regional kaufen und uns da auch eine Bewusstbarmachung haben. Aber wir sind eben äh, da auch nur begrenzt handlungsfähig. Und das ist problematisch, wenn man jetzt nur dem Bürger an die Hand gibt, denn du machst jetzt Konsumentscheidungen und der Rest ist egal. Mein, mein Ansatz ist ein viel breiterer, jenseits von Konsumentscheidungen, da auch eine Bewusstbarmachung äh, zu schaffen, dass man sich einbringt, egal an welcher Stelle und damit auch Dinge wirklich in Bewegung bringen kann. Man sieht es ja jetzt auch an der sehr breiten For-Future-Bewegung, was auch da möglich ist. Klimaräte, wo man sich einbringen kann, egal wo. Also insofern ist es gut und richtig und auch wichtig, dass wir die Märkte dort kontrollieren oder auch die Konsumenten die Macht geben, die sie haben, aber es da nicht stehen lassen, sondern wirklich jenseits darüber hinaus sehr viel mehr tun.
0: Aber da haben Sie ja gerade das Stichwort schon genannt, nämlich die CO2-Bepreisung zum Beispiel. Da gab es ja gerade auch wieder eine neue Studie, unter anderem vom PIC, dass eben CO2-Bepreisung und bestimmte Besteuerung von Finanztransfers als Teil der Lösung eigentlich schon sehr geeignet sind, um wirklich auch mit kleinen Hebeln viel zu bewegen.
3: Ja, wir brauchen vor allen Dingen eine ökologische Steuerreform im weitesten Sinne. Erstmal die Abschaffung jeglicher umweltschädlicher Subventionen, die wir immer noch haben. Also äh, durch eine Dieselsteuererleichterung, durch eine zu geringe Kerosinsteuer beziehungsweise gar nicht existierende, äh, durch ähm, Pendlerpauschalen, die wir sogar jetzt noch erhöhen äh, und so weiter. Die Liste ist da sehr lang. Äh, die müsste man abschaffen. Dann äh, die CO2-Bepreisung, die wichtig ist in diesem Zusammenhang was auch bedeuten würde, dass sie diese Steuer sich erhöht, also ähm, die CO2, die fossilen Energien, je nach CO2-Steuersatz äh, sich erhöhen, so dass wir in der Tat eine Lenkungswirkung haben. Wir haben aber auch im Rahmen unserer Studie, die wir letztes Jahr für die Regierung erstellt haben, gesehen, dass die Lenkungswirkung der CO2-Bepreisung gering ist, gerade im Mobilitäts- und Gebäudeenergiebereich. Wir bräuchten da enorme CO2-Steuersätze von 180 Euro pro Tonne CO2 auf, Aufwärts. Und da kommen wir politisch nicht ran, weil dann sofort Gelbwesten auf den Straßen sind, die üblichen Verdächtigen ihre Lobby-Schreiereien, lostreten und natürlich auch soziale Verwerfungen damit einhergehen, die man auffangen kann. Keine Frage, wir haben da einen Klimabeitrag vorgeschlagen, sodass man niedrigeren Einkommensgruppen auch die Möglichkeit schafft, da den Umstieg zu, zu gewährleisten. Und die Hauptverursacher von CO2-Emissionen sind nun mal reiche Hauptverursacher Haushalte mit zwei Wohnungen und drei Autos, die zweimal im Jahr über den halben Erdball fliegen, also die kann man schon auch treffen, aber es sind enorme CO2 Preise notwendig und das am besten in der Kombination mit einer kompletten Steuerreform und auch der Rückerstattung dieser Steuereinnahmen zur Finanzierung der Transformation und zur Ermöglichung einer ähm, auch einer sozialen Gerechtigkeit, dann ist dieses Konzept auch auf jeden Fall sinnvoll in Kombination auch mit einem breiten Strauß an anderen Maßnahmen, die wir auch brauchen, gerade im Mobilitäts- und Gebäudenergiebereich.
2: Ah, das ist doch Realistischerweise gar nicht leistbar. Wenn ich mir unsere politische Kultur angucke, sind da ja Einzelteile von schon äh, derart ja, Streit belastet, dass sie in irgendwelchen Kompromissgremien zerrieben werden und wir am Ende dastehen, äh, wo wir Paris eben nicht einhalten.
3: Ja, man hat es ja so ein bisschen beim Klimapaket gesehen, wie zögerlich man dort war. Und da stimme ich Ihnen völlig zu. Es ist streitbehaftet. Insofern ist diese CO2-Bepreisung ohnehin so eine schwierige Angelegenheit, weswegen wir sie ja auch schon seit über 25 Jahren diskutieren und nicht wirklich umsetzen, nie umsetzen. Aber jetzt hat man mal ein Einfallsteuer geschaffen. Es wird ja ein CO2-Steuer CO2 eingeführt oder CO2-Preis für die Bereiche Mobilität und Gebäude. Das will man ja ergänzen. Dann auch zum EU-Emissionsrechtehandel, wo es ja schon einen CO2-Preis gibt für Energie und Industrie und das dann auch ergänzen, um eben diese Komponenten. Das ist zumindest mal besser als vorher. Wir hätten eher für eine Steuer geworben, also als reine Steuer, weil man dann auch Steueraufkommen hat, was man dann rückerstattet als Klimaprämie oder für die Transformation dort Finanzhilfen zu gewährleisten. Das, dafür hat man sich nicht entschieden, aber Sie haben schon recht, es wird sehr stark zerredet. Aber im Moment ist man da schon zumindest kleine Schritte weitergekommen. Das ist schon mal besser als nichts. Hm. Dann vielleicht ein kleiner Ausblick noch,
0: wenn wir die Kurve kriegen wollen. Und ich sage jetzt noch mal die Kurve zu 1,5. Wo sind wir eigentlich gerade, Herr Ramsdorf? Bei wie viel Grad Erwärmung?
1: Also wenn man das späte 19. Jahrhundert als äh Vorindustriell in Anführungszeichen definiert sind wir bei 1,2 Grad. Das wird normalerweise gemacht, weil dort die globale Abdeckung mit Temperaturmessdaten beginnt, so in Mitte des 19. Jahrhunderts. Natürlich begann die Industrialisierung schon ungefähr 200 Jahre vorher und da könnte man noch mal zwei Zehntel wahrscheinlich äh, drauf addieren. Das ist aber jetzt nicht entscheidend, sondern wir sind eben schon bei 1,2 und wenn wir bei 1,5 äh, stoppen wollen, dann müssen wir, praktisch von jetzt an äh, bis in zehn Jahren die weltweiten Emissionen halbiert haben und in 20 Jahren auf Null sein, dann werden wir etwa bei 1,5 Grad landen. Ähm, dass das jetzt so steil ist, liegt natürlich daran, dass seit Jahrzehnten gebremst und verzögert worden ist. Und äh, dadurch wird es eben dann jetzt wesentlich teurer, wenn wir angefangen hätten bei, nach dem Erdgipfel in Rio 1992. Ähm, dann könnten, hätten wir sehr langsam, gemächlich die Emissionen mindern können. Und ich erinnere mich noch sehr gut äh, an den Erdgipfel 1992. Ich war zwar nicht da, aber ich habe das in den Nachrichten verfolgt und habe gedacht, endlich, ja, jetzt diskutieren wir so lange schon über Klimaschutz, endlich handelt die Politik und beschließt äh, etwas gegen die globale Erwärmung zu tun 1992. Und weil das eben zerredet, äh, gebremst von Lobbykräften wurde und so weiter, wird es jetzt heftig und teuer.
3: Aber machbar.
1: <lacht> Aber noch machbar, gerade noch machbar.
3: Ja, ich, ich würde sehr dafür werben, jetzt äh, äh, völlig richtig, was Stefan äh, gerade gesagt hat, 92, da mich auch noch gut dran und dann auch das Kyoto-Protokoll, wir waren alle euphorisch, äh, dass das irgendwie alles umgesetzt wird, aber dann wurde es auch sehr stark äh, zerredet und äh, zerfleddert, aber jetzt sind wir an einem anderen Punkt und äh, jetzt sind wir auch in einem neuen äh, Jahrhundert und im neuen Jahrzehnt und äh, da sollten wir jetzt wirklich besser werden und das ist ja das, was wir von Corona lernen, flatten the curve ist immer besser, also Hammer and Dance, also einmal den Hammer und dann können wir danach wieder weitermachen. Da sind wir jetzt nicht mehr, wir sind drüber. Jetzt müssen wir wirklich alles tun, um, um wirklich schnell die Kurve wieder runterzukriegen. Ähm, in dem Prozess sind wir bei Corona im Moment ja auch mhm. und das, das ist genau beim Klimaschutz jetzt auch der Fall. Aber die gute Nachricht ist, erneuerbare Energien werden immer billiger. Es äh, setzt sich weltweit durch, also keine Kohlekraftwerke, die noch Finanzierung bekommen, Atomkraftwerke auch immer weniger äh, und wir auch wirklich in, im Bereich der äh, Mobilitätswende sind in Richtung Elektromobilität. Bei allen Schwierigkeiten und bei allen Stolperscheinen, die wir jetzt noch haben, sind wir doch auf einem ganz guten Pfad. Und da wäre ich doch jetzt auch äh, positiv am Ende, äh, dass wir das auch wirklich noch schaffen können.
0: So ihr Lieben, das war die vorerst letzte Wochendämmerung. Zumindest in diesem Jahr. Wir wünschen euch einen guten Rutsch und wir hoffen, dass ihr uns auch 2021 gewogen bleibt. Passt gut auf euch auf, denn dieses Virus ist ein ganz mieses Arschloch. Danke wie immer auch an alle, die uns mit ihrer finanziellen Unterstützung ermöglichen, jede Woche zusammenzukommen und über Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, die ganze Welt und den ganzen Quatsch zu sprechen. Heute lesen wir ausnahmsweise immer nicht deren Namen vor, Bitte seht es uns nach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
4: Hey, hier sind Susanne und Katrin von Haus 1. Wir wollen euch um Geld bitten. Und das ist ja manchmal ein bisschen weird, aber wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir euch überzeugen können. Jetzt könnten wir natürlich anfangen mit tollen Basswörtern, um uns zu schmeißen, zum Beispiel Qualitätspodcasts, xy so ein richtig schönes Bullshit-Bingo. Aber irgendwie denken wir, dass jede und jeder von euch eigentlich ganz eigene Gründe hat, Haus 1 Podcasts zu hören. Zum Beispiel war euch die Stimme dieser einen Moderatorin nach der Arbeit immer so gut beruhigt. Oder ihr hört Frag mal Agi, um euren Teenager-Kindern ihre crazy Fragen zu beantworten. Oder ihr bringt euch mit der Wochendämmerung auf den neuesten Stand, weil einfach wieder keine Zeit zum Zeitungslesen war. Also, ihr wisst selber natürlich am besten, was ihr an uns schätzt. Und wenn es euch irgendwie möglich ist, uns ein paar Euro im Monat zukommen zu lassen oder auch ein einmaliges Geldgeschenk zu machen, freuen wir uns mega. Wir brauchen das Geld, um auch 2021 unabhängig zu bleiben. Ihr
0: seid nämlich unser wichtigstes Standbein.
4: In den vergangenen Monaten haben viele Podcasts ums Überleben gekämpft, weil ihnen die Werbeeinnahmen weggebrochen sind. Diese Krise haben wir bei uns nicht gemerkt. Dank euch. Und damit es stabil in 2021 weitergeht,
0: schaut doch mal vorbei auf hauseins.fm slash unterstützen. Dort
4: findet ihr alle Möglichkeiten, uns Geld zukommen zu lassen. Über Steady, Patreon, PayPal oder Direktüberweisung. Also hauseins.fm/slash unterstützen. Haus 1. Wir machen Podcasts.